0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger
1: Buchhandlung Stories. Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge vom Stories-Podcast Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Mit mir hier am Mikrofon sind wie immer Sarah O'Connor und Frank Menten. Und die Literatur schenkt uns auch für den September ein besonders schönes Gedicht von Eduard Mörike. Septembermorgen heißt es, im Nebel ruht noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt, herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen. Das fasst, finde ich, die Wochen, die vor uns liegen, wirklich besonders gut zusammen. Der September mit seiner goldenen Kraft und aber auch schon so einer leisen Ahnung von Herbst. Aber gegen Herbst gibt es und vor allen Dingen gegen Herbst Blues gibt es ja jetzt jede Menge neuer Bücher. Und eines davon ähm, habe ich Dabei Und zwar den neuen David Grossmann. Ich glaube, alle, die mich kennen, wissen, dass ich großer David Grossmann-Fan bin. Und auch mit seinem neuen Buch, was Nina wusste, hat er mich nicht enttäuscht. Worum geht es? 1948 findet die kommunistische Brüderschaft zwischen Stalin und Tito ein Ende. Jugoslawien war nämlich das einzige Land, welches nach dem Zweiten Weltkrieg die sozialistische Staatsstruktur aus eigener Kraft umgesetzt hat. Belgrad war also auf dem besten Weg, ein zweites Zentrum des Kommunismus zu werden. Und das war für Stalin nicht akzeptabel. Infolge dieses Bruchs ging die jugoslawische Führung auch nach einigen Attentatsdrohungen sehr entschlossen gegen Anhänger Stalins vor. Eva Panitsch Nahir wird als vermeintliche Konterrevolutionärin auf die Insel Goli Otok in ein Umerziehungslager verbracht. Diese Insel ist ein Steinhaufen, ein menschenfeindlicher Steinhaufen im Mittelmeer. Unter Folter, unmenschlichen Entbehrungen und Grausamkeiten soll sie Namen von Verbündeten nennen und sie soll ihren Mann Rade des Verrates an Tito bezichtigen. Eva widersteht. Sie tut es nicht. Ihre sechsjährige Tochter Tiana wird ihr zeitgleich mit der Verhaftung weggenommen und verbringt ihre Kindheit unter schwierigsten Bedingungen. Eva Panitschnahir lebt heute in einem Kibbutz, ihre Tochter in den USA. David Grossmann hat diese unbeugsame und tapfere Frau vor über 20 Jahren kennengelernt und ihr in der Gestalt der Vera ein Buch gewidmet, ein Denkmal gesetzt, könnte man fast sagen. Im Mittelpunkt stehen die Frauen dreier Generationen, Mutter, Tochter und Enkelin, Vera, Nina und Gili. Sie wollen das unselige Band der Erinnerung, das ihre Leben bis in die Gegenwart hinein vergiftet, durchtrennen und begeben sich gemeinsam noch einmal auf die Gefängnisinsel Goliotok. Das ist ein unglaublich drängender und wahnsinnig intensiver Roman, der einem echt nichts schenkt. Es geht um Erfahrungen, die Generationen überspringen und es geht vor allen Dingen um die große Kraft des Verzeihens und der Versöhnung. Ich finde, man muss es lesen und dann muss man sofort auf YouTube eine großartige Dokumentation über Eva Panitsch nah hier ansehen und ja, danach ist man erstmal sehr, sehr, sehr beeindruckt und bewegt. Ja, und weil das ja nun so ein bisschen schwerer Stoff war, bevor ich also das Wort an meine schon zappelnden Kolleginnen und Kollegen weitergebe, habe ich ähm, noch ein ganz kleines, wunderbares Septemberbuch ähm, über zwei sehr unterschiedliche Frauen geschrieben, hat es Ewald Arends und es das heißt Alte Sorten. Es geht um Liz und Sally, zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die verschlossene und wortkarge Liz ist eine Frau, die zupackt. Ähm, alleine bewirtschaftet sie ihren Hof, sie brennt Schnaps und keltert Wein. Und die 17-jährige Sally ist aus der psychosomatischen Klinik abgehauen, in der sie wegen ihrer Essstörung in Behandlung ist. Und eigentlich sollte sie nur für eine Nacht auf Liz Hof Unterschlupf finden. Aber aus dieser einen Nacht werden Wochen Tage, in denen die beiden Frauen schweigend das archaische Handwerk der Landwirtschaft ausüben. Sie säen, sie pflügen, sie ernten und sie schlachten. Und darüber werden sie zu Gefährtinnen, Freundinnen und auch alte Wunden dürfen endlich heilen. Das ist eine wunderbare Freundschaftsgeschichte, ein Entwicklungsroman, ein Buch über das Anderssein und auch wie David Grossmann ein Buch über Frauen, die sich nicht klein kriegen lassen wollen. Wunderschön erzählt und ja, es passt einfach vom Titel von der Stimmung zur Erntezeit also zum September. Und jetzt habe ich damit aber wirklich endlich genug gesprochen und ich gebe weiter an meinen Kollegen Frank Menten.
2: Vielen Dank Anne. Ich habe ein Buch, das zwar sehr dünn ist, nur 176 Seiten hat es, aber eine gewaltige Wirkung hat das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die 176 Seiten zu lesen von Vanessa Springoras, die Einwilligung, das hat mich mehr Zeit gekostet als Lektüre so manch umfangreicherer Bücher. Warum das so ist, das liegt auf der Hand, denn wenn man weiß, worum es in diesem Buch geht. Es geht um das Verhältnis eines 50-jährigen renommierten Schriftstellers zu einem 13-jährigen Mädchen. Und der Mann, der Schriftsteller, das ist Gabriel Matzneff, der in seinen Schriften ganz offen von seiner Vorliebe für junge Mädchen und Knaben sprach und von dem französischen Literaturbetrieb gefeiert und hofiert wurde. Das Mädchen, das ist Vanessa selbst, Vanessa Spregora, die schildert diese Beziehung rücksichtslos gegen sich selbst, beschreibt ihre vaterlose Kindheit, den sozialen Abstieg der Mutter und die Bereitschaft für die Beziehung, die nie eine gleichberechtigte war. Bei Blessing ist dieses Buch erschienen, Hannah von Laak hat es übersetzt und es ist sprachlich hervorragend, es ist eine Wiederaneignung der eigenen Biografie, sehr reflektiert, präzise und nie Rachelüstern. Was mich so fassungslos gemacht hat, ist diese kritiklose Feier eines Mannes, der wirklich in Frankreich hofiert wurde ohne Ende und der sich um seine Opfer nie geschert hat. Der hat sie sogar in seinen Werken noch einmal missbraucht, indem er alles minutiös aufgeschrieben hat. Und dafür wurde er noch mehr bejubelt und preisgekrönt sogar. Also ich finde, es ein ungemein wuchtiges und wichtiges Buch. Es hat in Frankreich wie eine Bombe eingeschlagen und es hat mich wirklich wütend und fassungslos zurückgelassen.
0: Also ich finde, das hört sich, ähm, hört sich unglaublich an. Ich möchte es unbedingt lesen. Das ähm, ist
2: auch wirklich, es zieht einem wirklich den Boden unter den Füßen weg, ja. weil man einfach sehr schnell merkt, wie da alle irgendwie mitgearbeitet haben. Ja. Ja, dass keiner mal gesagt obwohl es ja jedem hätte komisch vorkommen müssen. Mhm. Einmal gibt es so eine Szene, da kommt die Polizei wirklich zu ihm nach Hause und mit seinem Charme und mit seinem Renommee schaffte es tatsächlich, das einfach so abzutun. Und die Nein. Polizisten sind dann auch so, ja, ja, natürlich, kein Problem und gehen mhm. wieder. Und man denkt nur so, wie konnte das alles wie nur passieren? Ja. Aber ein wichtiges Buch auf jeden Fall.
0: Absolut, dass wirklich auch, das ist ja oft so, dass eben geschwiegen wird, ne? dass wirklich das Schweigen gebrochen wird ähm, und wir darüber lesen können. Das ist ja, so wichtig, auch, wichtig. Ähm, auch der aufklärerische Aspekt dahinter.
2: Sehr gut, genau.
0: Also mein Buch, was ich heute unbedingt empfehlen möchte, heißt Das Asyl zum Obdachlosen Geist. Das ist schon 1925, 1926 geschrieben worden von der österreichischen Schriftstellerin Martina Wied, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Ich bin wirklich zutiefst angetan von diesem Buch. Worum geht es? John von Kellingrath, ein distinguierter, gebildeter junger Mann aus gutem Hause, wird von seiner Gemahlin und seinem Bruder in ein Sanatorium in Wien eingewiesen. Obwohl er weiß, dass die Familie seiner Frau, die er seinerzeit aus Mitleid ehelichte, es auf sein Geld abgesehen hat, ist er froh über das Arrangement und fügt sich wehrlos in sein Schicksal. Natürlich ist er bei klarem Verstand. Man könnte ihn sicherlich auch als überdurchschnittlich intelligent bezeichnen. Aber macht das einen Menschen glücklich? Nein. Vielmehr nährt es wahrscheinlich sogar das Unglück. Ist man doch zu tiefgreifenden Reflexionen seiner selbst und seiner Umwelt in der Lage. Und so zieht sich John in seinen Elfenbeinturm zurück und gibt sich seinem Herzensprojekt, nämlich der Übersetzung Kierkegaards hin. Im Direktor der Anstalt findet er einen Gleichgesinnten und Freund, mit dem er die, die Schattenseiten des Daseins ausgiebig erörtern kann. Allerdings gibt es da auch noch die Baronin, die ihn immer mal wieder an die Sinnesfreuden und damit an das Lebendigsein erinnert. Und ähm, das, was mir wirklich so gut gefällt an diesem Buch, ist zum einen die Sprache, die es wirklich in sich hat. Ich finde, es ist schon auch ein literarisches Buch, ähm, was man nicht schnell weglesen kann. Ähm, ich habe auch Passagen immer wieder gelesen, weil die einfach... So schön sind, weil da so viel Kluges drinsteckt, so viel Philosophisches, ähm, aber gleichzeitig auch sehr Irdisches. Und ähm, die Martina Wied wurde auch als erste ähm, österreichische Frau mit dem Staatspreis der österreichischen Literatur ausgezeichnet. Oh. Und das Ganze ist im Milina Verlag erschienen. Und ich hoffe, dass wir noch mehr lesen können.
2: Das von der klingt Autorin. so, als müsste das dringend passieren, finde Absolut, ich. Absolut, ja. Und ich muss dazu sagen, das können Sie jetzt ja nicht sehen, aber das Cover ist grandios. Stimmt. Also das müssen Sie sich irgendwie mal ansehen. Das Stimmt. ist einfach ganz großartig gemacht. Ja, ja, sehr gelungen. Was hast du noch im Gepäck, Frank? Ich habe noch... Äh ein Roman von Tadari Jones und ich glaube, Anne, du hattest doch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit ihren Roman in guten wie in schlechten Tagen vorgestellt. Und jetzt hat der Arche Verlag, in dem das erschienen war, ein früheres Werk rausgebracht, das mir ebenfalls sehr gut gefallen hat. Das heißt Das zweitbeste Leben und ähm, tja, es wirft die Frage auf, wie das Leben wohl aussehen würde, wenn, dann, wenn man wüsste, dass der eigene Vater noch eine andere Familie hat. Diana oder Dana kennt die Antwort auf diese Frage, denn ihr Vater, Chauffeur James Witherspoon, ist ein Vigamist. Sie und ihre Mutter Gwendolyn, die sind die geheime Familie, Laverne und die Tochter Shuris sind seine offizielle. James versucht beiden Frauen, beiden Töchtern gerecht zu werden, doch das Ungleichgewicht, das nagt an Dana und sie beobachtet ihre Schwester und sie beginnt sich mit ihr anzufreunden. Denner und Gwendoline, die wissen von Anfang an Bescheid, Laverne und Charisse nicht. Und jetzt ahnt man natürlich, auf was das Ganze hinauslaufen wird, wenn sich Denner versucht, ihrer Schwester zu nähern. Der Roman ist übersetzt worden von der Brit Soman Jung. Der wird aus der Perspektive beider Töchter erzählt. Erst aus der Sicht Dennis und im zweiten Teil erfährt man dann Cheris Geschichte, was ich sehr geschickt finde, weil man so das nochmal gegeneinander abwägen kann, was vielleicht nur in der verzerrten Wahrnehmung der einen oder der anderen liegen kann oder was der wirkliche Kern der Geschichte ist. Man weiß zwar von Anfang an, worauf das zusteuert, aber das stört überhaupt nicht. Die Autorin beschreibt die Einsamkeit dieser beiden Teenager, das Durchhaltevermögen der beiden Mütter und den latenten, bis offenen Rassismus ist im Georgia der 80er Jahre ganz eindringlich. Und es ist ein Roman, den man einmal begonnen hat, äh, den kann man einfach nicht mehr aus der Hand legen. Und am Schluss steht ein Zitat, was ich großartig finde und damit möchte ich sie auch entlassen. Es lautet, was dich nicht umbringt, bringt dich nicht um. Das ist alles. Manchmal kann man nur hoffen, dass das genügt.
0: Wow. Wie Aber war? so ist es, genau. Wie war? genau, so ist es
2: allerdings. Ja. Danke
0: für dieses Zitat. <lacht> gerne. <lacht> ähm, wir machen heute mal was anders. Oh ja, stimmt, genau. Und zwar ähm, würde ich sehr gerne euch noch ein englisches Buch ähm, ans Herz legen, was es noch nicht in deutscher Übersetzung gibt. Und das würde ich tatsächlich gerne auch mal auf Englisch tun. Oh ja, bitte. Ich versuche bitte, mich mal. Bitte. Und zwar geht es um Matt Haig's The Midnight Library. Nora Seed is unhappy, not in a chin-up-tomorrow-is-a-new-day way, but in a dark and desperate one. At the age of 35, she decides to take her own life. When she opens her eyes again, she finds herself in a kind of limbo, or rather a library, stocked with endless shelves of books, filled with endless alternative life choices, of her own life. The friendly librarian, which is exactly the same as in her school library, encourages her to try out different versions. For instance, the one where she becomes a rock star. Or the life in which she decides to marry her sweetheart and open a pub in the countryside. Or the one where she becomes a glacier scientist. Would she be happy, happy if she'd taken different turns in her root life? If she'd chosen a different career? Met other people? Or told her brother more often that she loved him? Tendered her cat better so he wouldn't end up dead on the street? But who knows? The wonderful Matt Haig tells a witty and poignant story about regrets, depression, dreams and second chances. Full of Vibrancy
2: and Philosophy. Ach, das klingt toll. Thank you very much. Es <lacht> klingt so schön. Also nicht nur, wie du es vorgelesen hast, sondern auch in, Also ganz schön.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, wer hat sich nicht schon mal gefragt, wie es wäre, ähm, wenn man sich an einem Punkt in seinem Leben anders entschieden hätte und die oh, Chance ja. hätte, noch mal dahin zurückzugehen. Ne?
2: Ja, das wäre wirklich manchmal ganz spannend, so wie so ein Film kurz zu sehen, was wäre gewesen, wenn. Ne? Absolut.
0: Mhm. Und diese ganzen ähm, Dinge, die man unter ja auch durchaus bereut, in seinem Leben bestimmte Entscheidungen getroffen zu haben oder auch nicht getroffen zu haben, ähm, das finde ich schon wirklich sehr, sehr spannend und wirklich auch die Frage, aber wäre ich dann wirklich glücklicher?
2: Das ist wirklich, das ist eine sehr kluge und die wichtigste Frage Absolut, überhaupt.
0: Absolut, ne? ja. ja.
1: Hm. Und
0: rennen wir nicht vielleicht immer nur irgendwelchen Luftschlössern hinterher?
1: Und Gut sollten möglich. wir nicht gucken,
0: dass wir in diesem, unserem Stammleben glücklich und zufrieden sind? Naja, man kann uns alles wunderbar in Matt neuem Buch vorlesen. Und ähm, ich glaube, das war's dann auch, Das war es für
2: dieses Mal, es ja. Ja. bleibt uns eigentlich nur zu sagen, uns für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Ja, vielen Dank. Und wir hören uns ab dem 4. Oktober wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss.